0: Hoi hoi en welkom in een nieuwe podcastaflevering van Valeriteis Presents, de presenterpad. De afgelopen twintig jaar heb ik heel veel presentaties mogen verzorgen, meer dan vijfduizend in het totaal. Dat zijn dus heel wat vlieguren die ik op mijn teller heb en oh ja, ik heb heel veel uren op podia gestaan. Ik ben zowel op tv als radioactief geweest, maar ook vooral bedrijfspresentaties in binnen- en buitenland. En dat is de max als je het mij vraagt. Want als ze jou ook in het buitenland boeken en die kans geven, dan wil het zeggen dat je toch al iets verwezenlijkt hebt. En ik ben daar toch wel trots op. Ja, echt wel. Ik zorg er altijd voor dat de anderen kunnen schitteren op het podium en dat evenementen veilig aan elkaar worden gepraat. Ik ben dus naast tv, radio en bedrijfspresentatrice ook voice-over. Dat hoor je dus zo meteen. Ik ben een van de vaste stemmen van de Nationale Loterij en ik spreek elke week de Euromillions-trekkingen in. En vandaag wil ik jou heel graag al die kennis geven die ik de afgelopen jaren heb opgedaan en jou de nodige tools aanreiken om zelf superhard dat podium te gaan pakken. En dat doe ik in deze podcastcapsule, de Presenterpad. Welkom dus. Ladies and gentlemen, welcome on board. The Presenter Pat. En ik moet je al meteen iets bekennen. De nacht voor een event slaap ik echt nooit goed. Mijn interne wekker is dan echt heel erg alert. Ik slaap gewoon veel lichter uit angst om mijn wekker niet te horen. En om te laat te komen, dat is heel vervelend, maar niet abnormaal. En ik weet dat weinig slapen voor een presentatie niet zo'n beste start is, maar ik kan daar helaas niks aan doen. Ik ben dan ja, zo alert en gefocust dat ik denk van, wat gaat er gebeuren als ik mijn wikker niet hoor? En uiteindelijk, als je te weinig slaapt, kan dat ook effect hebben op je presentaties, maar na een goede kop koffie kom ik er wel door. Maar op een gegeven moment, zelfs als je dus nerveus bent of niet genoeg hebt geslapen, moet je tegen jezelf zeggen wat ik heel vaak tegen mezelf zeg op dat moment. Valérie, tijd om je shit together te hebben en te presteren. Laat die vermoeidheid nu maar los en ga ervoor. Ik deel dan ook heel graag een quote van Doug Malouf, die een hele bekende uh, presentator is um, en uh, public speaker. Top presenters have total control of their fears. They make fear their slave, not their master. Top presenters have total control of their fears. They make fear their slave, not their master. Ja, Voilà, dat zegt het. Hè. Gebruik die angst en maak het uw slaaf, niet uw meester. Laat het dus niet alles overheersen. Je hebt het dus begrepen, we gaan het vandaag hebben over angst bij presenteren of performen voor een groep. Dat zijn dus activiteiten die voor veel mensen gepaard gaan. Dat performen, dat presenteren met angst en nervositeit. Want voor een groep spreken en tonen welke vaardigheden of kennis je hebt, kan toch wel overweldigend zijn. Deze angst kan verschillende oorzaken hebben... ...gaande van bepaalde traumas in een bepaalde periode in jouw leven. kan ook variëren van intensiteit. Het is een veelvoorkomend fenomeen dat eigenlijk veel mensen ervaren. Een van de belangrijkste redenen voor die angst bij presenteren of performen... ...is de angst voor oordeel en kritiek van anderen. Je wil heel graag positief worden beoordeeld... Everybody needs to like you, dat denk je toch. En je wil vooral niet laten zien dat je eventueel een fout zou kunnen maken. Het idee dat mensen naar je kijken en je prestaties beoordelen kan echt leiden tot dat zelfbewustzijn en dat gevoel bekeken te worden. En dit kan echt wel resulteren in bijvoorbeeld een versnelde hartslag, beginnen zweten, trillende handen. Ja, maagkrampen, buikkrampen of andere fysieke symptomen, zoals stotteren, rood worden, je tekst vergeten, euh, tijdens je presentatie en zelfs een blackout krijgen. Een andere factor die bijdraagt aan die angst, ja, dat is het gevoel van onzekerheid over je eigen capaciteiten. Je stelt heel vaak hoge verwachtingen aan jezelf en je bent bang dat je niet aan die verwachtingen kan voldoen. Je begint dus te twijfelen aan je eigen kennis, aan je vaardigheden, aan je vermogen om de aandacht van het publiek vast te houden. Deze onzekerheid kan die angst alleen maar versterken en kan leiden tot een negatieve spiraal van zelftwijfel en angst. Hello, imposter syndrome. Jawel, daar moeten we het toch ook nog eventjes over hebben. Wees hiervan bewust dat dit syndroom echt bestaat, maar dat het niet is dat het enkel bij vrouwen voorkomt. Ook mannen kunnen daar last van hebben. En dat is echt het gevoel dat mensen je gaan doorhebben, dat ze gaan doorhebben dat je helemaal niks weet, dat je totaal geen expert bent in jouw field of interest en dat je door de mand gaat vallen. Dat is compleet irrationeel. Veel mensen hebben daar last van. Ik persoonlijk niet. En ik zal je ook meteen vertellen waarom. Ik ben opgevoed door twee zeer sterke persoonlijkheden. Mijn vader en mijn moeder. Die hebben altijd gezegd dat wij de beste waren. Dat wij alles konden bereiken wat we wilden in ons leven. Dus aan mij is in mijn opvoeding meegegeven... You can handle it. Jij kan alles aan, waardoor ik dat imposter-syndroom eigenlijk nooit ben gaan ontwikkelen. Ik heb heel ondersteunende ouders gehad die hele hoge eisen hebben gesteld. Dat zijn andere trauma's, waar ik het misschien in een later stadium over zal hebben. Maar dat impostergevoel, dat gevoel dat ik niks weet en dat ik door de mand ga vallen, dat heb ik totaal niet. Nu, geloof me vrij, dat heeft soms ook zijn nadelen. Gelukkig zijn er verschillende strategieën die kunnen helpen bij het omgaan met die angst. Een van de belangrijkste is de voorbereiding. Door grondig te oefenen en vertrouwd te geraken met de inhoud en het materieel, dus echt het inhoudelijke dat je gaat presenteren, kun je zelfzekerder overkomen, maar je vooral zelfzekerder voelen. Tijdens die presentatie. Het helpt ook om te weten dat je goed voorbereid bent. Dat is ook een mindfuck van te denken van ik weet het niet. Of ik weet het niet goed genoeg. Als je de nodige kennis en vaardigheden hebt om aan de slag te gaan, dan wordt die presentatie a piece of cake. Daarnaast kan het ook nuttig zijn om ademhalingsoefeningen, ontspanningstechnieken toe te passen. Beluister daarvoor zeker in zijn podcast aflevering 6 in de reeks The Presenter Pad over de ademhaling. Diep ademhalen, langzaam uitademen, dat kan helpen om je zenuwen te kalmeren en je fysieke symptomen van angst te gaan verminderen. Het is ook belangrijk om jezelf eraan te herinneren dat een klein beetje nervositeit normaal is. En zelfs dat dat kan bijdragen aan je prestatie. Het kan je alerter maken en vooral helpen scherper te blijven tijdens je presentatie of je talk. Wat ook bijzonder belangrijk is, is dat je bovenal Jezelf moet concentreren op de boodschap die je wil overbrengen, in plaats van te veel bezig te zijn met vooral jezelf en je angsten. Denk eens aan dat publiek. Denk eens aan hoe je hen erbij kan betrekken en die informatie kan doorgeven. Ze zijn tenslotte gekomen om jou te horen, dus geef ze waar voor hun tijd of hun geld. Door je aandacht te verleggen naar de waarde die je gaat bieden en de impact die je gaat maken, kan je de focus wegnemen van je eigen angsten. Voor velen is spreken in het openbaar een bron van nervositeit. Je staat daar eigenlijk een beetje naakt voor een groep mensen. Je gaat je gedachten delen, je ideeën overbrengen of toch trachten over te brengen. Je kan je zorgen maken over... Het vermogen om duidelijk en effectief te spreken, om de aandacht van je publiek vast te houden, je boodschap over te brengen op een manier die begrijpelijk is. Deze onzekerheid kan de angst versterken en leiden tot iets heel extreem, namelijk vermijdingsgedrag, waarbij je echt situaties gaat vermijden waarin je moet spreken in het openbaar. En dat willen we helemaal niet veroorzaken. Hoe kan je daar nu aan werken? Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om jezelf bloot te geven door je eerst comfortabel te voelen in kleinere, minder bedreigende situaties. Dat kan variëren van deelnemen aan bepaalde informele groepsdiscussies tot het geven van korte presentaties voor een kleinere groep mensen. Stel u eens voor dat je begint door dat te doen voor je familie en vrienden. Mensen die je goed gezien zijn, dat kan je natuurlijk een boost geven van zelfvertrouwen. En door dan geleidelijk aan je comfortzone te vergroten, kan je die angst stap voor stap gaan overwinnen. Naast de angst om te performen of te spreken in het openbaar, kan je natuurlijk ook altijd problemen uh, voorzien of al zitten te denken aan technische problemen bijvoorbeeld of angst voor de vragenronde. Dat is best normaal, maar een goede voorbereiding kan je daarbij helpen. In de show notes hieronder deel ik met jou de link naar mijn gratis e-book waar je heel duidelijk een pre-show checklist krijgt die je bij elke presentatie kan gebruiken om bepaalde stoorzenders nu al uit te zetten. En tenslotte kan het ook helpen om positieve self-talk toe te passen en jezelf eraan te herinneren dat je wel capabel en bekwaam bent om te spreken in het openbaar. Bepaalde affirmaties, zoals ik ben goed voorbereid, ik kan dit, kunnen je zelfvertrouwen boosten en vergroten. Je kan dus echt op jezelf inspreken, jezelf boosten voor je aan die presentatie begint. Je eigen mind is een heel sterke tool. Je moet je onderbewustzijn blijvend preppen en herprogrammeren. Bedenk maar eens hoe atleten kunnen doorbijten door pijn, bepaalde blessures en ontbering als ze een topprestatie aan het neerzetten zijn. Dat is allemaal mindset. Ik vraag je om te geloven. Niet in mijn ability om verandering te brengen, maar in jouw. Yes we can. Yes we did. Yes we can. Thank you. Okay, God. the bus. The United States of oh, America. Die zit er weer op. Deel vooral de podcast op social media en geef misschien ook een review. Dat zou heel fijn zijn dat je mij ook persoonlijk laat weten wat je van deze aflevering en de andere vond. En vergeet zeker niet om de gratis checklist te downloaden. Ik vertrek zo meteen naar een volgende presentatieopdracht. Heel graag tot de volgende keer.